1: A veces tenemos que ver uh, lo que pasa en este país a través de los datos, uh, información real que podemos medir, que podemos confiar, uh, porque nos va a dar uh, una, un sentido mucho más real de lo que está pasando en este país. A veces, eh, ciertamente en los últimos años, las últimas dos décadas, eh, nos sorprende a aquellos que hemos vivido en este país mucho tiempo el nivel de agresividad y prejuicio en contra de latinos. Y realmente no, no lo entendemos, no porque al fin y al cabo somos una población tremendamente productiva en este país. Hemos aportado no solamente nuestro trabajo, pero nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra comida, arte, eh, genios, eh, deportistas, todo. Pero eh, es difícil eh, no verlo. La manera en que hemos sido tratados a través del tiempo, obviamente cada uno tiene su propia experiencia, pero en general es muy raro, ¿verdad? Eh, si lo piensas, ¿qué otro grupo en este país, por ejemplo, en este momento está siendo culpado por COVID? ¿no? Uno diría, son los republicanos que no quieren vacunarse, pero aparentemente no, porque los republicanos que no quieren vacunarse están culpando a los latinos en el sur del país, Ahora, esto no es simplemente prejuicio así suelto co corriendo por las calles, sino que creo que es, eh, bueno, por parte una reacción a lo que está pasando, que se puede percibir a la población latina, con la excepción de tres o cuatro estados en el noreste de Estados Unidos, está creciendo efectivamente en todo el país y con ese crecimiento eh, hay cambios. Está ocurrido con todo grupo que ha venido a este país, con cada ola de inmigrantes hay cambios en los lugares, y eso es lo que hace Estados Unidos moderno. Yo creo que la profunda ignorancia de muchos estadounidenses, que no está limitada a republicanos, sino que es la ignorancia de los estadounidenses... Eh, yo creo que algunos de ellos piensan que de alguna manera eh, lo que ha existido en este país los últimos 50 años más o menos es eh, de alguna manera lo que ocurrió en el siglo XVIII ¿no? en, el, en la fundación del país y por supuesto no lo es la cultura estadounidense en el 2021 es fruto de, uh, bueno, de, de cientos de años de migrantes de gente que ha contribuido, cambiado y que a su vez se ha casado con otras personas para eh, bueno para cambiar la cultura. Obviamente no con un objetivo de crear cambio, pero ese ha sido el resultado. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque el Washington Post está anticipando ahora eh, lo que es... Eh, perdón, si, si escuchas eso es que estoy... Una vez más, en una tremenda tormenta que aparentemente solo empieza con mi programa y termina, irónicamente, cuando termina mi programa. No entiendo qué está pasando, uh, no creo que es a propósito que está pasando, pero en fin, uh, ese es el ruido que escuchas y, y pido disculpas. Pero el, el, te cuento esto porque el Washington Post está anticipando eh, resultados del censo. Como tú sabes, basado en mandato constitucional, cada 10 años en este país se cuenta la población, eh, para determinar no solamente cuánta gente vive, pero para básicamente asignar uh, el número de congresistas en el Congreso y a su vez también repartir fondos federales que están basados en qué? En proporción de publicidad, publicidad de población. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a aparentemente ser reportado por el censo en brevedad? Es que el 50% del crecimiento de la población viene a través de latinos. O sea, en los últimos 10 años nosotros hemos representado el 50% de todo el crecimiento, con el crecimiento de población de Estados Unidos. Esto es fascinante, ¿no? Porque lo que implica es que para el 2045 eh, personas, entre comillas, blancas en este país ya no van a ser mayoría. ...va a caer por menos de 50% y en este país no va a haber una mayoría racial como ha existido desde siempre... ...sino que van a haber ciertos grupos que van a bueno, van a eh, dividir uh, eh, la población... ...y 50 años en el futuro puede ser que eh, haya una pequeña mayoría de latinos o descendientes de latinos... ...como seamos vistos en 50 años, quién sabe, ¿verdad? Eh, ...que seamos eh, la mayoría... Pero antes de eso, antes de esos cambios, antes de que la población blanca pierda su mayoría, lo que está ocurriendo es un uh, creciente sentido de, de, de pérdida, ¿no? Un sentido de que el mundo está cambiando y no cambia en forma positiva. Ahora, ahí es donde está la introducción, la inyección del prejuicio por parte de republicanos para fomentar adhesión política, ¿ok? Entonces, esto no es simplemente que está cambiando el país y que la población va a ser diferente, uh, e inclusive lo que puede quizás ser notado en el día a día en tu pueblo, en tu ciudad, donde ves cada vez más latinos, uh, sino que es eso más la inyección de, de prejuicio y de odio de los republicanos, que, que busca, nada más y nada menos, eh, generar pánico racial por parte de blancos que es, después se, se vuelque a votaciones. ¿okay? Cuando escuchamos a nuestro queridísimo ex comandante en jefe, el hombre anaranjado, bajar las escaleras a insultar a uh, hombres mexicanos diciendo que son violadores criminales, eso no fue un, 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 un error de un tipo con uh, mal sentido de lo que se dice públicamente, sino que fue exactamente eso, fue una señal clarísima a aquellas personas que, por ocho años de Obama, estaban ahí mordiéndose las uñas, diciendo, ¿qué ha pasado en mi país? Mira, hay un negro en la Casa Blanca y hay latinos por todos lados y van a querer que comamos tacos y que hablemos en su tremenda, horrendo español, ¿verdad? Eso, eso es lo que estaba pensando uh, Juan Cracker en Estados Unidos. Uh, ¿Y qué le dijo Donald Trump en ese momento? Yo soy tu candidato, yo pienso exactamente lo mismo, ¿no? Eh, esos son S-hole countries. ¿Recuerdas? No lo puedo decir al aire, pero tú sabes a qué me refiero. Ah, eso es eh, lo que despertó en este país un tremendo terror de que aquí venían los bad hombres. ¿Recuerdas cuando dijo eso eh, Donald Trump en, en varias ocasiones? Cuidado cuidado, que en cualquier momento va, va a venir un bad, bad hombre que, que va a golpear la puerta de tu esposa cuando no estás en tu casa, lo dijo más de una vez, o sea, ¿qué, qué, está, ¿qué estaba haciendo? Estaba inyectando el miedo de violación o sea, esto no es sutil pero es muy efectivo entonces eh, eh, en un partido, como he comentado en otras ocasiones, que no puede juntar una nueva idea entre todos los congresistas no se le ocurre una nueva todos los senadores, todos los gobernadores, que no tiene una visión hacia futuro, que no tiene una visión de país donde todos podemos convivir, sino es una visión de miedo, de oposición, de desgaste, de odio, uh, de convertir eh, el otro partido político no solamente en oponente político, sino en enemigo. No nos debe sorprender que como elemento de ese paquete uh, de malas ideas y, y, bueno, un partido acabado intelectualmente, que estén vendiendo el odio como algo primordial. Y esto no para, ¿no? Eso es lo que a mí, eh, a cierto nivel, me, me da un poquito de temor. Eh, si hoy por hoy los republicanos han tenido éxito en vender ese terror a nosotros, a los latinos, Imagínate el año que viene y el próximo año y el siguiente, cuando va a haber más y más evidencias, o sea, gente latina en este país uh, participando en pleno de la economía y todo el resto. ¿Y eso qué es? No, Eso es la amenaza. Cuando vimos desde la administración de Trump el intento de no dar green cards, no, el intento de, de hacerlo más difícil que la gente se convierta en ciudadanos, inclusive hacia el fin, un intento de parar toda la migración a Estados Unidos con, con eh, medidas deceptivas, verdad, diciendo que era importante para la seguridad del país y todo el resto. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Bueno, a, al nivel más básico le estaban comunicando a ese mismo votante que ellos eran los únicos que iban a tomar acciones, inclusive mano dura, para asegurar que no haya ese cambio. Y por último eh, recordemos que desde, bueno, desde ahí desde la, de la plataforma más anti latina en Estados Unidos Fox News ahí es donde eh, surge esta idea de replacement theory la teoría de reemplazo que es una teoría completamente paranoica no es real obviamente es un argumento racial racial para decir qué, ¿no? porque no es suficiente, hay demasiados inmigrantes. Lo, lo que dice esa supuesta teoría, repetida una vez más en Fox News muchas veces, es que los demócratas tienen como plan, como visión, reemplazar a la población blanca con inmigrantes. Eso es lo que eh, están vendiendo en Fox News día y noche. Uh, entonces, cuando vemos lo que eh, son los datos reales, ...cuando vemos el hecho de que ha crecido nuestra población... ...de forma muy dramática en los últimos años... ...creo que es racional esperar que va a haber aún más intentos de atacarnos... ...aún más intentos de eh, lograr eh, esa división, esa grieta... ...esa, esa, eh, esa eh, conversión de los latinos en, ex, en el otro, ¿verdad?... Porque es lo único que tienen para vender. O sea, los republicanos ¿qué tienen? Tienen todos los ultraderechistas, ¿verdad? Tienen todas las personas que han sido condicionadas para pensar que la mujer no tiene derecho sobre su propio cuerpo, es simplemente un aparato del Estado para parir, ¿verdad? Uh, tienen los que no quieren pagar impuestos, tienen los que odian al gobierno, tienen los que odian a los demócratas. Ok, pero eso no es suficiente, eh, no es una agrupación suficientemente dinámica o, o, o grande como para poder ganar elecciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que convertir a aquellas personas que quizás ni son muy uh, adeptos a la política, no están eh, prestando mucha atención, y venderles a ellos un pánico profundo, un pánico de que aquí lo que se viene va a ser feo, ¿no? Eh, yo a veces recibo mensajes que los ignoro obviamente a través de Twitter, uh, diciendo cuando mando algo en español o algo así, diciendo que no debo usar español, que debo eh, usar inglés, que estoy en Estados Unidos y todo eso. Y a mí eso me fascina, ¿no? Porque eh, nuestro idioma es eh, un idioma gigantesco, compartido, eh, depende de cómo lo mides, es el número dos, el número tres idioma del mundo, que sigue creciendo en número de personas. El de español nunca va a desaparecer de este país, o sea, estuvo aquí antes del inglés, antes del inglés, porque los españoles eh, aterrizaron en la Florida antes que los ingleses en Virginia, uh, y va a estar aquí uh, por, para siempre, porque es, es un idioma que bueno, tú y yo lo estamos hablando en este momento, pero definitivamente es un idioma del futuro, no, no, no es un idioma que eh, eh, tiene uh, uh, falta de dinamismo, por decirlo de esa manera. Uh, y, y yo creo que, que eso en particular uh, es una señal muy muy dura uh, para ciertas personas que sienten que si no aprenden español si no pueden hablar español van a quedar de alguna manera de alguna manera aisladas de lo que va a pasar en el futuro eso es, un, es paranoico no porque yo no conozco no conozco honestamente y, y, y lo he leído más que yo lo que conozca o no conozco al título personal los latinos nos compartimos compart, nos compartimos no comportamos eh, de la misma manera que otros grupos de inmigrantes a través de la historia Dicho de otra manera en la tercera generación o sea el inmigrante viene tiene un hijo el hijo tiene un hijo ok esa es la tercera generación hay eh, un 90 y creo que es 99 de conocimiento del inglés ¿No? que es igual que los italianos, los polacos, eh, los rusos, eh, los nigerianos, o sea, es lo mismo que ha ocurrido aquí siempre. La diferencia es, que porque obviamente tenemos una conexión geográfica con el sur, con el mundo de habla hispana, es eh, que siempre hay gente que está viniendo a este país y refrescando no solamente el idioma, pero nuestra cultura. Entonces no es eh, lo que ha pasado con el polaco. Yo recuerdo eh, de chico en Connecticut, a dos cuadros donde yo vivía, había un club polaco, ¿no? Y nunca entré pero en un club privado, pero eh, yo veía los, las personas que entraban ahí cuando yo caminaba por ahí, personas un poco grandes, ¿no? Me imagino, uh, no lo he confirmado, que ese club está cerrado porque los hijos de esos inmigrantes y los nietos ya se identifican como estadounidenses con descendencia polaca, pero no, no tienen esa misma cultura. Nosotros somos muy diferentes de esa manera y por eso yo creo que somos un blanco uh, muy poderoso para que los republicanos ataquen. Uh, porque aunque nos, nos integramos en la sociedad, aunque tenemos eh, un porcentaje altísimo de casarnos con no latinos y todo el resto, mantenemos nuestra cultura, menos mal, uh, y eso nos ha permitido quizás tener un impacto cultural en este país mucho más profundo. Al mismo tiempo, esa es la debilidad, ¿verdad? Porque ahí está el rechazo uh, que viene con el poder. Eh, no somos un grupo que vamos a desaparecer, no somos un grupo que nos vamos a callar, uh, pero sí en este momento de transición entre haber sido un grupo que eh, era cuando yo era chico representábamos menos del 10% de la población, se espera que para este año eh, vamos a representar más o menos 20% de la población o sea que somos un, un grupo con masa crítica y ahora, por supuesto, tenemos que empezar a cobrar el mismo nivel de poder político que nuestros números teóricamente representan. Pero como hemos hablado en muchas ocasiones, no tenemos el mismo nivel de, de poder político porque eh, nuestro, bueno, nuestra, nuestro compromiso con el sistema uh, electoral es bastante débil. Ahora, eh, más allá de lo que nosotros uh, hagamos o no, eh, imagínate la situación en donde eh, se le está vendiendo a, a un grupo importante de resentidos. Recordemos que Donald Trump después de cuatro años de mentir, de matar más de 600.000 estadounidenses, de, de eh, corrompir, de, de hacer todos los desastres que tú sabes muy bien, recibió 74 millones de votos. ¿no? Eso a mí eh, me queda como un mensaje clarísimo que si lo olvidamos vamos a vivir momentos difíciles. Eh, nadie pierde poder así fácil, ¿no? eh, eh, es, especialmente aquellos que han sido entrenados a pensar que tienen un derecho natural al poder. Porque, ¿qué es lo que dijo fundamentalmente Donald Trump? ¿Qué es lo que vendió? ¿Cuál era el producto que él vendió? No, no era simplemente el odio, era también el concepto de que los gringos reales, los estadounidenses reales, son blancos, y que el resto no. El resto son migrantes, son inmigrantes, son invasores en el peor de los casos, no? algo que la, la campaña de Trump vendió dramáticamente. Yo te conté esto: millones y millones de dólares invirtió su campaña en hacer publicidad, uh, básicamente insultándonos y, y diciendo que somos invasores, o sea, quitándonos el, el, el reconocimiento de que la vasta mayoría de nosotros somos ciudadanos, inclusive la vasta mayoría de nosotros hemos nacido en Estados Unidos. No yo, pero mis hijos sí, quizás los tuyos también. Entonces, eh, esto va a ser una, una batalla campal uh, en donde, a mediados que los números son cada vez más desafiantes para los republicanos, cada vez va a haber, literalmente, menos personas blancas en este país. Y la razón es muy sencilla. Es porque la población blanca es la más grande, o sea, tiene la mayor, mayor edad. Obviamente hay una conexión entre uh, edad más grande y muertes. Y al mismo tiempo hay menos jóvenes blancos, uh, de hecho desde el 2011 la mayoría de los niños nacidos en Estados Unidos son latinos, uh, afro uh, y de otras, eh, asiáticos, o sea minorías. Lo que quiere decir que el futuro de este país va a ser cada vez más latino, asiático, africano y cada vez menos blanco. Que no debería ser un problema normalmente, porque este es un país de inmigrantes, de, de evolución de la población y todo eso, excepto que por primera vez desde el siglo XIX, desde que había un partido a favor de la esclavitud, tenemos un partido aquí a favor de la expulsión, a favor de la división, a favor del rechazo. Bueno, vamos a una pequeña pausa, voy a abrir las líneas, el número es 844-410-1020, 844-410-1020, soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con tus llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te estoy contando sobre lo que se viene. En este caso, el, el censo, los resultados del censo muestran uh, tremendo crecimiento de la población de Estados Unidos, enfocada en quien la población latina, más del 50% de todo el crecimiento de la población en los últimos 10 años fuimos nosotros. Lo que yo creo que va a ayudar a los republicanos a apuntar uh, su artillería en contra de nosotros aún más de lo que han hecho, lo han hecho, uh, porque representa para ellos la oportunidad de crear esa, esa tensión, ese odio uh, que para, aparentemente funciona para ellos, no para motivar a personas que están convencidas que si no fuese por nosotros podrían tener éxito en este país. ¿Cómo lo ves tú? El número es y 410, -410 -20, si quieres ser parte, part <ríe> si quieres participar de esta, en esta conversación. También recordándote que el programa está disponible a través de Podcast. Uh, lo puedes escuchar en Apple Podcasts, Spotify y otros lugares más. Ahora vamos a ir a las líneas. Empezamos la tarde con Giorgio. Hola Giorgio, ¿cómo estás? tanto tiempo.
2: Bien, Fernando, bien, bastante bien. Este viendo el desarrollo de las cosas en algunos en, en algunos casos con un poco de, de temor. Y qué suerte que pudimos desplazar a la sanguijuela, porque eh, imagínate, to, todos los lugares donde se metieron los comunistas, en Nicaragua, en, en, en Cuba, eh, en los otros países que están por ahí, hicieron desastre estos tipos exportaban mercenarios hasta en Angola y que uh -huh. practicaban en Cuba y en Libia con con este con Gaddafi y este y entonces eh, ellos exportaban gente que ni siquiera hablaba español en los países hispanos pero que era un individuo que estaba a sueldo o sea que eran mercenarios y este uh -huh. tipo hablando hablando con, con Putin, hablando con eso la, la, la hegemonía de los de los rusos es meter siempre gente en todos los países que subleve a la, a la población que se de convencer con sus con sus ideas y sus cosas y, y le hablan mal de la, de la gente que tiene plata y eso es algo que Bajo ningún aspecto deberían los americanos, los verdaderos republicanos y los verdaderos americanos, permitir que un individuo, que es que no es un político, es un entrepenur, es, era un, un hombre que, que aprovechó la, la, la el vuelo para distraer a la gente y que no lo meta en cana el, el ayarés, ¿no cierto? Entonces, eh, es algo que... Eh, o sea que ellos están... Eh, practicando una, como quien dice, una costumbre equivocada. Y, mm. y era raro, porque generalmente cuando uno conocía americanos en los países nuestros, eran tipos muy educados, eran tipos que, que no, no se estaban metiendo. Y en yeah. lo que también eh, veo que, que se equivocan, ojalá que no sea, pero están haciendo, en los trabajos, están haciendo trenzas, de diferentes razas de referente mm. diferente étnica eso también habría que moderarlo un poco para que no solamente una yeah. raza maneje eso,
1: eso sabes es que, de eh, las cosas. yo yo me me hiciste recordar el otro día un amigo mío que es un financiero uh, eh, eh, en Chicago, pero eh, estábamos hablando de, de qué está pasando en Estados Unidos a nivel de empresas y todo eso, y, y dijo algo, lo que, tú, eh, lo que tú recién has dicho, pero al revés, dijo, um, en otros tiempos, cuando hablábamos de corrupción, era algo que estaba ocurriendo afuera de Estados Unidos, ¿no? Era algo que ocurría en otros países y, y Estados Unidos decía, paren con la corrupción, paren con la corrupción. Y el punto de vista de él es que ahora la corrupción es en Estados Unidos, Obviamente que hay corrupción en otros lugares, pero que eh, ha habido una degradación dramática uh, en los últimos años en términos de la cultura de este país. Y yo creo que no hay un ejemplo más grande que eso de, de elegir a un presidente, no, eh, así con la ayuda de los rusos, obviamente, pero un presidente que tenía antecedentes bastante nefastos, ¿no? O sea, la idea... ...de que se eligió un presidente que vendía la idea de que era el gran empresario... ...el gran emprendedor, el genio de los negocios... ...que había llevado ban um, casinos a la bancarrota... ...o sea, eh, llevar un casino a la bancarrota es todo un logro... ¿no? ...porque el modelo de casinos, no sé si sabías, es que ellos siempre ganan... ...siempre ganan, cuando vas a, a Las Vegas... ...no hay casinos que van a la bancarrota en Las Vegas... ...cuando vas a cualquier otro lugar donde hay casinos... No hay casinos en la bancarrota, no existe eso porque generan tanto dinero. Pero inclusive, con ese antecedente y muchas cosas más, ¿no? Acusaciones de violaciones, la, la famosa grabación uh, de Access Hollywood, donde él admite que asalta mujeres porque él es famoso y lo puede hacer. Y que la gente igual lo votó. Y yo creo que no para simplificar las cosas demasiado o reducirlas a lo absurdo, pero hay algo que ha ocurrido en este país en donde se quebró eh, la moralidad a cierto nivel y se quebró de, de, de qué lado, ¿no? porque esto no está ocurriendo en, eh, por los demócratas. Los demócratas no están tratando de derrocar el gobierno de Estados Unidos. Eh, los demócratas, como se demostró hoy, ¿no? presionaron al gobernador de Nueva York, Cuomo, a renunciar después de acusaciones de acoso sexual uh, sin ir a un juicio y aunque él dice que no ocurrió, pero lo, 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 le dieron una patada en el trasero y tuvo que irse uno de los demócratas más poderosos de este país. No es un culto. El Partido Demócrata no es un culto. Puedes estar en contra de otro líder y no te abusan y no te tratan como eres que un, el enemigo o un traidor. Entonces es interesante cuando hay un partido que vende la idea de que hay una emergencia y la emergencia es que eh, hay muchos latinos y muchos negros con poder y quieren quitarte a ti del poder y quieren quitarte lo que tú tienes. En ese caso, no debes sorprender que a cierto nivel a la gente está dispuesta a entregar su moralidad, no está dispuesta a aguantar uh, un, un cierto nivel de violencia, por lo menos verbal, porque parece que es estamos en una lucha de supervivencia, vamos a vivir, vamos a morir, y todo depende de qué ocurre, ocurre políticamente. no eh, Yo creo que esto es es, es la, la lógica de desesperación, la lógica de, de, de la bancarrota moral que está viviendo, bueno, hoy por hoy, el Partido Republicano. Algo que, cuando yo hablo de, esto, de esta manera de los republicanos, no es que yo, mi expectativa o mi esperanza o mi deseo es que, que, que terminen destruidos, al revés, mi esperanza es que a través de hablar de las o hacer las críticas uh, ajustadas, necesarias del Partido Republicano, que haya suficientes votantes republicanos que me estén escuchando, que digan, ¿saben qué? ¡Wow! ¿Qué perdimos? ¿no? Este no es el partido de Reagan, este no es el partido republicano clásico. Esto es algo diferente, es radical y no está atado... ...a ningún código moral que se puede reconocer. Uh, Giorgio, muchas gracias. El número es 844 410 20 Pasemos con Norma. Hola, Norma, buenas tardes. ¿Cómo te va? Ah, ok. Um, entonces, eh, eh, tenemos que, uh, yo creo, eh, pensar de lo que está pasando aquí en, de otra forma. Tenemos que verlo, eh, por un lado, con tranquilidad. Es una amenaza. Es una amenaza. Y, y en cualquier país donde se utiliza las herramientas políticas del genocidio, eh, que es lo que está pasando en nuestro país, puede haber, puede haber un genocidio. No creo que va a haber un genocidio, pero me imagino que antes de todos los genocidios que conocemos, la gente dijo, no, no puede ser que mis vecinos me van a traicionar y me van a matar. Uh, pero eso es exactamente lo que ocurre. Y la manera que ocurre... Es, es esta dinámica de que te vengo contando, la dinámica de desprestigiar, de atacar, de, de lo que, por ejemplo, está haciendo el, go el gobernador Abbott en Texas, uh, que es un siniestro de, de primer nivel, está diciendo que literalmente eh, el crecimiento en infecciones de COVID en Texas es el resultado directo de la gente en la frontera. Es una mentira, los científicos han dicho, ese no es el caso, el caso es, que hay una nueva variante que se llama Delta, y segundo, que en lugares como Texas, donde el gobernador Abbott ha prohibido el uso de mascarillas en, 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 o, o de requerir mascarillas en las escuelas y los negocios y todo el resto de las cosas, no, no empujar las, las uh, vacunas y todo el resto, él está viviendo el resultado de su mala gestión. Pero ¿qué es lo que él hace? Cuando alguien dice, esta infección, esta pandemia que te puede matar y quizás mató a tu papi o tu vecino o tu colega, viene de estos mugrientos cruzando la frontera, ¿qué estás diciendo? Tú estás diciendo que es una amenaza mortal, que esta gente viene de alguna manera con el propósito de infectar a la gente. De ahí a que haya violencia, no es un gran cambio, no hay un gran salto. Él digo, el Trump y, y los republicanos um, genéricamente, están condicionando a la gente para pensar en nosotros como el enemigo. Y el impacto de eso eh, no es algo que podemos eh, medir, no es algo que podemos predecir, pero el impacto es real. Y vuelvo a lo que comenté hace unos minutos atrás. La prueba más clara está en que 74 millones de estadounidenses votaron por Trump, aunque sabían qué tipo de persona él era. Y si no nos despertamos, comunidad latina, bueno, vamos a sufrir. De alguna manera, no sé cómo, ojalá, ¿no? Pero puede ser. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Eh, lamentablemente termina el programa hoy, un poco corto hoy, porque ahora vienen los Dodgers aquí. Espero que disfrutes el partido, el juego, yo qué sé. Uh, hay una pelota, no me involucro. <ríe> pero soy Fernando Espuelas. Vuelvo mañana, como siempre, aquí, muy buenas tardes, gracias y chao.
0: BP added more than 70 billion dollars to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or.